0: Als klein kind al weet je het heel zeker. Jij wil later boer worden.
1: En dat lukt nog ook. Je leeft je eigen droom.
2: Totdat een hele serie branden die droom vernietigt. Honderden runderen sterven. Van jouw gedroomde bedrijf blijft helemaal niks over.
0: En tot overmaat van ramp denken steeds meer mensen dat jij de branden hebt gesticht.
2: Zelfs de politie gaat uit van jou als enige mogelijke brandstichter.
0: Was je zelf echt betrokken bij het vuur? Of draait alles om iemand die dichtbij je staat?
2: Dicht op het vuur is vanaf 24 maart te beluisteren via ad.nl en je favoriete podcast app.
0: Als je twee uh, hoogbejaarden ziet binnenkomen is dat al heel gek. Of, uh, heel opvallend in een rechtbank, want daar komen uh, dertigers, veertigers, twintigers. Uh, zelden iemand van 80 plus en al helemaal niet dat het dan de verdachte blijkt te zijn.
1: Stel je voor, je zit rustig in je luie stoel te lezen en opeens word je van achter neergeslagen. En de dader, dat blijkt je partner. Mijn naam is Thomas Brouwer en je luistert naar De Zaak X. Een podcast van het AD in samenwerking met het podcastkantoor waarin we wekelijks een sprakmakende rechtszaak bespreken. Met deze week tot de dood ontscheidt. De zaak van deze week draait om een hoogbejaard uit Rotterdam, dat al vanaf een tiende jaren samen is. Verslaggever Erik Oostrom van het AD Rotterdams dagblad was begin dit jaar bij de behandeling van de zaak. Ja, dit, was
0: een, uh, dit was een hele opmerkelijke zaak. En dat heeft natuurlijk alles te maken met uh, de leeftijd van uh, van deze verdachte. Uh, 88 jaar uh, oud is hij. Uh, Ten tijde van de gebeurtenissen was hij 87. Nog steeds een hele behoorlijke leeftijd. En uh, wat ook heel opvallend was, was wat er is gebeurd. Deze meneer staat terecht omdat hij uh, zijn vrouw heeft geprobeerd te doden... uh, met een heel onalledaagse wapen. Een uh, schoenmakersleest... Dat is een, uh, ja, een gietijzeren voorwerp met, uh, met, met allemaal grote scherpe punten eraan van uh, vijf van kilo. Uh, wat schoenmakers gebruiken om uh, schoenen mee te repareren. Uh, nou, daarmee heeft hij dus geprobeerd zijn vrouw te doden. Uh, daarna wilde hij uh, zelfmoord plegen,
1: maar ja, allebei de acties uh, zijn mislukt. Een man van 88 in de rechtbank, hoe vaak kom je dat tegen? Ja, nauwelijks.
0: Nauwelijks. Um, dus ik, ik, ik zat ook te wachten uh, uh, voor de deur van de, van, de, van de zittingszaal. En ik zag een uh, oude mevrouw zitten en ik dacht, nou dat is misschien wel het slachtoffer. Dus um, ook een mevrouw bleef, ik dik in de tachtig. Lieve, lieve mevrouw, uh, zou zo je oma kunnen zijn? En er ging een uh, oudere meneer naast zitten en ik dacht, nou ja, zou dat, zou dat haar broer zijn? Zou dat misschien haar nieuwe partner zijn? En toen gingen ze naar binnen en toen bleek dat um, deze meneer doorliep naar voren, naar het verdachtebankje. En dat was dus um, de verdachte. Dat was het stel. Uh, dat was het stel. Ze, ze zaten naast elkaar. En uh, ja, ze gingen pas uit elkaar toen ze de, rechtbank, euh, toen ze de zittingszaal
1: binnengingen. De man die Erik naar voren ziet lopen en tevens de verdachte is de hoogbejaarde Jan uit Rotterdam.
0: Omschreef net mevrouw al als, een, als, een, als een, een mevrouw die je oma kan zijn. En ja, Jan is eigenlijk een man die zo je opa kan zijn. Gewoon een, een net geklede man. Zijn haren waren mooi naar achter gekamd uh, Wel bespraakt. Um, ja, een hele, hele normale
1: man. Een hele normale man die wel last heeft van allerlei pijnen, Ja, dat klopt. Hij, uh, hij uh,
0: mankeert het een en ander... Um, het werd niet helemaal duidelijk wat hij nou allemaal onder de leden heeft. Maar um, hij zei in elk geval dat hij met heel, heel veel pijn heeft. Um, hij heeft onder meer Parkinson. Um, hij heeft zoveel pijn en het is lastig te behandelen. Dat ja, hij, hij werd tot wanhoop gedreven, zei hij daar zelf over.
1: Ja, die pijn die werd hem zoveel dat hij dacht, dit moet stoppen. Precies. Hij, ja,
0: in die wanhoop had hij voor zichzelf bedacht. Hij had al een jaar hij met deze gedachten dacht hij van, nou ja, misschien is zelfmoord voor mij de enige uitweg. Um, maar hij was ja, gelukkig samen met zijn vrouw... en hij, hij, hij kon het haar niet aandoen om um, haar achter te laten... met het idee van, nou, mijn man heeft zelfmoord gepleegd. Dus zo kwam hij op dit plan. Hij dacht, nou, moet ik eerst haar om het leven brengen... en dan um, steek ik zelf een mes in mijn eigen borst. Ja, en dat is een plan waar hij eigenlijk al een jaar mee rondliep. Ja, klopt. Hij vertelde dat hij... Um, dat hij vaak s'nachts wakker lag. Moet ik het nou doen? Moet ik het niet doen? Hoe moet ik het doen? Hij wist niks van wapens, vandaar dat hij dus voor die schoenmakers leest, uiteindelijk koos. Hij heeft er nooit met iemand over gesproken. Hij heeft wel brieven geschreven, maar elke keer weer de brieven aangepast of nieuwe brieven gemaakt. En uiteindelijk die dag in maart uh, dacht hij, nou nu is de gelegenheid. Ik ga
1: het doen. Als Jan na een jaar piekeren zijn daad eindelijk gaat uitvoeren... kiest hij een ongebruikelijk wapen en staat opeens achter zijn vrouw.
0: Zijn vrouw was in de buurt, die die, die zat in een stoel. Die zat met zijn rug naar hem toe. Toen toen dacht hij van, nou nu is het moment, nu pak ik dat ding. En nu sla ik uh, mijn vrouw met die schoenmakerslees op de hoofd, sla ik haar schedel in. Maar ze keek me aan en vrouw en ze gilde. dat
1: was het ergste heeft u gezegd dat ik ooit had gezien. De rechter vertelt in een wat minder goede opname uit de rechtbank hoe de vrouw van Jan reageert als hij haar opeens met het zware voorwerp op haar hoofd slaat. Ik had haar makkelijk nog een klap kunnen geven, maar ik heb dat ook niet gedaan. En u heeft nog gezegd, het was uit liefde om
0: haar te sparen. Uh, op een gegeven moment draaide die vrouw dus, strijden. Ze vrouw zich om. En toen zag hij de, de, de blik in haar ogen. En die blik die zat vol angst. En ze was zo beduust dat, dat, dat haar man uh, haar net had geslagen. En hij was
1: helemaal hij was van de kaart. En die vrouw die rende weg. Die belde de politie. Jan blijft verward achter en neemt dan een drastisch besluit. Hij pakt een mes en doet een poging zichzelf op een lugubere wijze van het leven te beroven.
0: Jan zegt zich daar niet heel veel meer van te herinneren... maar hij weet nog wel, hij pakte een mes, waar dat ook vandaan kwam... en dat zette hij t- tegen zijn borst. Hij weet verder niks meer over wat hij, wat hij toen heeft gedaan... maar hij zegt wel, ja, ik denk dat ik mezelf twee keer heb gestoken... Uh, want ik heb twee littekens op mijn borst. Um, en op het moment dat hij dus nog met dat mes in zijn hand stond... Um, kwam de politie, stormde de politie binnen... Je je, je zou misschien denken van, nou dat komt nooit meer goed. Als je beseft dat je man jou wilde doden. Maar ze heeft een tijdje, nou Jan zat sowieso twee weken in de gevangenis. Daarna kwam hij weer vrij. Zijn vrouw die wilde een tijdje even afstand, even niet bij hem wonen. Maar uiteindelijk is ze al redelijk snel weer bij hem teruggekeerd. Die is weer
1: gaan wonen bij de man die haar wilde vermoorden.
0: Ja, klopt. Al redelijk snel na de gebeurtenissen. Daarna zijn ze heel veel gaan praten met elkaar. En inmiddels heeft het, zoals ze zeiden, een een plekje gekregen. Dusdanig plekje dat ze er heel soms zelfs een grapje over maken. Ze zijn al sinds hun tienerjaren een stel. Dus ze wonen al tientallen jaren samen.
1: Dus ze kennen elkaar door en door. Je zou zeggen, dan weet je wat er in iemands hoofd ook gebeurt.
0: Ja, en ze zeiden ook, we praten ook heel veel met elkaar. We bespreken alles. Uh, Jan is misschien een beetje een binnenvetter, Uh, zei zijn vrouw. Maar hij liep al een jaar rond met een moordplan. Klopt, dat heeft hij dus nooit uitgesproken. Hij heeft nooit aangegeven dat hij misschien uit het leven zou willen stappen. Hij heeft er nooit iets over gezegd.
1: Maar wat, wat zegt dat dan over de relatie tussen die man en die vrouw?
0: Ja, dat is is dus het hele mysterieuze aan deze zaak. Ze ze snappen het zelf ook niet. Daarom uh, vertelde zijn vrouw ook dat ze zich zelfs een beetje schuldig voelt. Heeft ze zijn pijn wel serieus genoeg genomen? Had ze dit kunnen voorkomen als ze misschien dit had gedaan of dat ze dat had
1: gedaan? Als de rechter Jan vraagt hoe hij tot deze daad gekomen is... Ziet Erik hem duidelijk worstelen met het antwoord. Daar
0: had hij best wel moeite mee. Want hij snapt ook niet waarom dit nou nou voor hem de enige oplossing was. Maar alles wees erop dat het het was gewoon een een, een daad die hij uit liefde heeft gedaan. Hij wilde haar gewoon niet aandoen. Dat dat hij uit het leven stapte en zij zonder hem verder moest. Dat dat kon hij gewoon haar niet aandoen. Hij is natuurlijk ook onderzocht. En dat kwam ook naar voren. Hij heeft allerlei tests gedaan uh, vanwege het onderzoek naar deze zaak. En uh, de rechter merkte op dat al die tests... Uh, hij, hij, hij blonk eigenlijk gewoon uit. Hij haalde bovengemiddelde scores op allerlei uh,
1: fronten. Dus Daar is... werd niet een soort psychische afwijking nee, in? Of zo, uh. nee, nee,
0: nee, nee, nee. Helemaal niks. Het enige, het enige wat men vond was dat hij jaren geleden een keer overspannen was. Uh, dat was het enige wat hij... Uh, lijkt me mankeerde En mevrouw zei, ja, hij is misschien een beetje een binnenvetter.
1: In de rechtszaal zit Erik vlakbij de vrouw van Jan. Hem valt op hoe ze reageert als Jan zijn verhaal doet.
0: Soms zie je dat, dat slachtoffers die schudden dan hun hoofd of die, die, zijn dan, die reageren boos. Die laten heel duidelijk zien dat ze het ergens niet mee eens zijn. Maar zij keek juist heel begripvol en... Nou, echt heel ja, ook liefdevol. Ze keken hem echt aan. En als hij iets vertelde, o- hoe huwelijk dat misschien ook was... dan schudden ze zo van, ja, zo, ja, zo is het gebeurd. En um, ook zij heeft, uh, lijkt medelijden met hem te hebben. Ja. Heeft het stel eigenlijk uh,
1: uh,
0: kinderen? Nee, nee um, ze zijn kinderloos. Um, ze, hebben dus, ze hebben wel een hele grote groep vrienden en bekenden... en waar ze ook een hele goede band mee hebben. Um, en dat maakte het dus ook wel... Voor uh, het slachtoffer heel lastig van uh, ja, hoe hoe moeten zij daar dan mee omgaan met het idee dat Jan mij van het leven wilde beroven? Dat is nog een van de worstelingen
1: waar ze ze mee te maken heeft. En hij zelf heeft natuurlijk, hij zal zich uh, uitputten in excuses en en spijt, neem ik aan. Ja, zeker. Hij heeft ook vanaf het
0: begin uh, open kaart gespeeld: uh, uh, Ik heb het gedaan, uh, dit was mijn plan. Uh, zo zit het in elkaar. En ja, hij, uh, hij wil gewoon heel graag met zijn vrouw verder.
1: Of dat gaat lukken, is natuurlijk nog de vraag. Want het OM, die, die, die beticht hem natuurlijk wel van uh, poging tot moord. Ja. Maar hun eis is wel opmerkelijk laag, hè? Hoe zit dat precies? Ja, um, de, de officier zei ook van,
0: ja, dit is een hele bijzondere zaak. Um, het is een poging moord. Wat een van de heftigste feiten is die je maar kan verzinnen. Dat is ook de reden dat hij terecht staat.
2: Um, mevrouw zat in haar stoel, in haar eigen woning, op juist een plek waar zij zich veilig en geborgen moet voelen, uh, in de aanwezigheid van een man die ze lief heeft, zoals ze dat vandaag hier ook op zitting verklaard heeft, dat maakt dat het heel ernstig is en um, dat maakt ook dat er normaal gesproken uh, hele lange, jarenlange gevangenisstraf op dit soort feiten staat. Maar zoals u waarschijnlijk al uit mijn uh, verhaal proeft, uh, ben ik niet van plan om die kant qua strafwijs op te gaan. En dat ziet hem vooral op de persoon van verdachte. Uh, De verdachte heeft een hele hoge leeftijd. heeft geen strafblad. En met name het feit dat juist die periode dat een verdachte in hechtenis gezeten heeft... dat dat zo'n impact heeft gehad, ook op de gezondheidstoestand van de verdachte... maakt uh, dat ik niet een onvoorwaardelijke gevangenisstraf zal eisen... maar een gevangenisstraf in voorwaardelijke zin wel voor de duur van één jaar...
0: Hij heeft gewoon iets heel gruwelijks gedaan en daar daar moet hij voor vervolgd worden. Tegelijkertijd zei de de officier van, ja, uh, we kijken naar de leeftijd van meneer. Hij heeft twee uur vastgezeten en dat was al heel zwaar voor hem. Maar ook naar het hele verhaal eromheen, dat ze nu weer samen zijn en wat zijn motieven waren, dat het eigenlijk een soort uh, misschien wel uit liefde is gebeurd. En daar heeft ze dus sterk rekening mee gehouden bij het formuleren van haar eis. Uh, en dat is uitgekomen op een jaar voorwaardelijk. Dus in principe geen zelfstraf, tenzij hij weer in de fout gaat. Maar de kans dat dat gebeurt, acht Jan zelf heel klein hè? Ja, Jan heeft in een verhoor of tegen zijn advocaat al eens gezegd... ja, Oh, geven ze me honderd jaar, ik, uh, ik ga dit echt, echt nooit meer doen. Um, en ja, het, alles werd ook duidelijk dat, dat ze gewoon heel graag verder willen met elkaar. Um, dus daar hoort een nieuw misdrijf ook zeker niet bij, uh, zou je denken.
1: Nu is ze dus weer bij die man gaan wonen. Uh, is er dan niemand die zegt, uh, mevrouw, uh, zou u dat nou wel doen? Nou ja, ze vertelde dat het aan haar gevraagd is van... Uh, slaap je dan ook
0: weer met hem? Um, hey, toen, toen, toen moest ze een beetje lachen van... Ja, ja, natuurlijk slaap ik weer met hem. Natuurlijk lig ik weer naast hem. Um, ze zegt dat ze geen seconde bang, meer bang is geweest. Uh, ze zijn gewoon op
1: oude voet weer verder gegaan. Het is gewoon een heel gelukkig stijl weer. Die schoenmakersleester zit wel in de kast met een slot erop, denk ik. Ja, nou dat werd niet helemaal duidelijk waar die nou is geëindigd. Um,
0: ik denk niet meer dat die op het bureau staat.
1: De zaak X is een wekelijks podcast van het AD en werd deze aflevering gepresenteerd door mij, Thomas Brouw. Aan deze podcast hebben meegewerkt David Achterdemolen van het podcastkantoor, Rick Bolt, Gijs de Koning, Deborah Boekhout en Joost de Kleuver. Loop jezelf rond met gedachten over zelfdoding? Hierover praten kan anoniem. Chat via 113.nl of bel 113. Ben je benieuwd naar de uitspraak in deze zaak? Zodra deze bekend is, vind je die op ad.nl slash dezaakx. Laat vooral even een review achter op de plek waar je deze podcast luistert, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En abonneer je op dit kanaal als je de volgende aflevering niet wil missen. Joost Twinkels, radio-dj bij Q-Music. Dit is mijn vader Piet. Lieve Joost, je staat nou recht tegenover mij en ik praat nou op twee manieren tegen
2: jou. Okay.
1: Als je dit bandje luistert, dan weet je niet meer dat je hier staan hebt. Dit jaar is hij precies 20 jaar dood. En ondanks dat ik me weinig van hem kan herinneren, mis ik hem. Speciaal voor mijn broer Koen en mij liet hij brieven en audio-opnames na... die ik in deze podcast induik om niet alleen hem, maar ook mezelf beter te leren kennen. Ik heb geprobeerd om jullie te vertellen dat liefde het allerbelangrijkste is. Hou van elkaar en van de wereld om je heen. Dan komt alles goed. Liefst papa Piet, luister je nu in je favoriete podcast app.